0: Hola a todos y bienvenidos al chat Spanish Podcast conmigo. Me llamo Harry. Soy un inglés que quiere hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día nuestro invitado es el chileno más conocido por todo Londres, Lister. ¿Cómo está, pobeón? ¿Todo bien?
1: <risa> buena, buena. <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Todo bien, todo bien. Día viernes, feliz sí. de que. Está llegando la primavera
0: Ya, yeah, eso es. ¿Y qué tal tu día? ¿Qué has hecho hoy?
1: Um, hoy he estado... Eh, ha sido un día relajado, pero haciendo preparaciones. Eh, yo trabajo en un estudio de producción, así que eh, preparando detalles para, para algunos eventos que vamos a tener pronto.
0: Eso fue mi la próxima pregunta. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu... La palabra chilena es pega, ¿no? Y pega es la pega. trabajo, la pega.
1: Sí, sí, sí. Pega igual es, es, es interesante como, como palabra, porque pega es como hit. Yes. <ríe> eh, pero, sí. Eh, ¿En qué trabajo? Trabajo en un estudio de producción eh, llamado Little Dot Studios. Y eh, trabajamos con contenido digital. Yo... Eh, llegué trabajando inicialmente para Discovery Channel Latinoamérica y luego trabajé con un proyecto, porque yo soy eh, productor de música eh, productor y sound designer uh -huh. trabajé con un, un proyecto que se llama Urban Roosters que son como batallas de freestyle en toda Latinoamérica eh, entonces eh, cubríamos cinco países eh, España Argentina, México, Chile y Perú. Y actualmente están trabajando con, con Colombia. Eh, y yo básicamente como que coordinaba como los contenidos, pero también como las logísticas de, de, de ese material. Y hoy en día también he estado trabajando con las Olimpiadas eh, en Tokio y las Olimpiadas, las Winter Olympics que pasaron ahora en Beijing y, y ahora bueno preparando otros otros eventos que se vienen como Roland Garros eh, y eso eso es un poco como lo que me digo es como mi day job eh, también hago parte de las producciones de audio eh, podcast también eh, como uh, mi background es en, en audio production, producción de audio en español. Entonces, eh, ese, ese es como mi, mi day job o lo que como vendría a ser el, el, el trabajo oficial, la pega.
0: La pega, ok. ¿Y cómo llegaste a hacer la producción de, de audio, de música? Ah. ¿Eres músico? ¿Tocas instrumentos?
1: Yo, más que nada compongo, eh, yo soy músico, eh, ¿cómo llegué a la música? Yo tuve la suerte de que donde yo vivía, en Santiago de Chile, eh, mi vecino, mi, mis vecinos, yo, eh, eran músicos, eh, había un pianista de, de jazz y un bajista, o funk. Entonces, eh, yo siempre estuve como interesado en, en el hip hop entonces eh, soy de la generación de, 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 de como los inicios del computador eh, como, como juego entonces como que para mí los los editores de música eh, eran, eran mi juego básicamente, entonces eh, yo hacía beats y, como ritmos eh, y empecé a parceriar, como que es una palabra, esa palabra es colombiana, eh, pero también se ocupa en Brasil eh, como compañero, como parcero, eh, a colaborar con, mi, con mis vecinos y empecé a aprender con ellos, entonces eh, tenía 17 años y empecé a, a aprender música, haciendo música, entonces paralelo a ello también entré a estudiar eh, mi, mi carrera, que, que era comunicaciones en publicidad, me especialicé como en la parte creativa, eh, pero paralelo a ello estaba desarrollando una carrera profesional como músico, eh, entonces claro, cuando me titulé, eh, después fue que me, me fui a vivir a Buenos Aires y ahí ya como que me, como se dice en, en Chile, me tiré el piquero eh, como que me tomé la decisión eh, de meterme más de lleno a, a producción de música. Y ahí ya como que empezó a ser como un poco más eh, profesional. Luego volví a Chile y empecé a hacer, eh, tomar pegas <ríe> en producción de, de música para comerciales, para documentales y luego viviendo, me fui a vivir a, a Estados Unidos eh, por dos años y ahí me empecé a meter en diseño sonido y a partir de esa experiencia fue que eh, dije ya me gustaría como darle un, un un trasfondo más académico a lo que sé porque todo lo que aprendí lo aprendí en el hacer eh, en la práctica entonces ahí fue cuando postulé a una beca en una universidad, como un máster de producción de música y de, dise de diseño sonido especialmente. Y eso fue lo que me trajo a Londres, básicamente.
0: ¡Qué bacán! Una en, muy interesante.
1: Eso es como en resumir eh, como...
0: <ríe> Sí, un resumen. Y entonces empezaste cuando tenías 16 años en Santiago de Chile hacías beats de hip hop ¿no? ¿Dijiste?
1: Claro sí. ¿Qué
0: tal la palabra en inglesa es the scene, the hip hop scene, the music scene? Yo creo que en español es costumbre ¿Cuál, cuál es la palabra? O sea ¿El ambiente de hip hop en Santiago existía o solo copias, copiabas la, lo que estaba pasando en los estados, por ejemplo del, del hip hop? ¿O existía algo en, en Santiago de, music, de música digo?
1: Claro, es una súper es una buena e interesante pregunta, porque eh, sí, hay mucho que hablar acerca de eso. Eh, bueno, yo, quizás la expresión es cómo es la escena de hip hop en Chile. Eh, es muy interesante porque el hip hop se relaciona mucho con el punk, en el sentido de, de que también es eh, contestatario, eh, es un género que... que que viene como de la rebeldía, viene de, de manifestarse, y, y, y no es muy académico, por otra parte, es algo que viene también, que es muy urbano, que viene también de la calle, o sea, de hecho, la escena punk en, en Inglaterra, particularmente en Londres, es muy icónica, por, por eso mismo, eh, como zonas urbanas, no tanto con el hip hop, yo siento. Eh, yo creo que fue más el punk y ahora obviamente está esta escena grime aquí en, en Inglaterra que también tiene esa, esa, esa fuerza urbana. Eh, el hip hop claramente proveniente, bueno, raíz africana, pero, pero que nació en New York, más que nada. Eh, como es la escena en Chile, es muy interesante porque Nació, se, se fundó, o sea, el hip hop fue, eh, tiene sus orígenes eh, realmente como en los 70, los 80 se empezó a desarrollar en Estados Unidos, Run DMC, eh, Grandmaster Flash, como todos los clásicos. Pero en Chile en esa época nosotros estábamos en dictadura. Entonces eh, en esa época gran parte de los artistas que eran... Relevantes y que se manifestaban en Chile tuvieron que exiliarse. O sea, todo, toda, la, toda la, la gente relevante dentro de la cultura eh, chilena tuvo que migrar. Y migrar no por razones de, ah, aquí eh, ellos no querían salir de Chile, o sea, mm. tuvieron, fue una, una migración forzada, eh, exiliados. Eh, gran parte de los exiliados eh, fueron a Suecia, Francia, eh, bueno distintas eh, áreas de, de Europa eh, y Francia, bueno también te, tenían eh, gobierno socialista, entonces obviamente y, y, y también como ideas eh, eh, pilares como valóricos de bueno, la Revolución francesa eh, entonces, como que ellos se recibieron muchos eh, exiliados ahí la, también en España. Entonces, el hip, -hop también, el hip hop chileno tuvo mucha influencia a partir de, de lo que trajeron esos retos lo que, lo que llamamos los retornados, eh, que son como las familias exiliadas que en el retorno de la democracia, que fue en el año 89. Eh, todo, varios, todas estas familias que regresaron tenían hijos, ya que habían, se criaron afuera entonces ellos ya escuchaban música la música que estaba pasando entonces el hip hop venía eh, por ejemplo, es muy interesante porque yo me acuerdo en el año 99 por ejemplo, yo escuchaba habían zonas, áreas por ejemplo, había un barrio que se llama La Floría donde la gran influencia de hip hop era rap francés. Y eso era porque muchos exiliados llegaron y, y se instalaron en esa, en esa comuna. Eh, eh, comunas como Council. Entonces, eh, claro, esa era la influencia y de ahí empezaba como a crecer. Había también eh, otras personas que, que se exiliaron también en, en Alemania. Eh, que también retornaron y también como que trajeron su bagaje entonces la influencia de hip hop en Chile es muy interesante porque en los principios no estaba, bueno, hubo, hubo bandas por ejemplo, estaba De Quirusa estaba La Pose Latina, que también era gente que había venido afuera o que había okay, tenido una experiencia o que tenían acceso porque acordémonos que en esa época no había internet, o sea la persona que traía algo de afuera era porque había una conexión con ese, ese lugar, no estaba internet, como ahora tenemos como eh, acceso a, a la información. Eh, ya esto es urbano, entonces como toda esa nueva información que llegó, hip hop, eh, información como musical, llegó y, y, y se repartía por cassettes, entonces empezaron a salir versiones de lo que era el hip hop, muy influenciado por el rap francés, por ejemplo. Pero uno realmente no hablaba francés, pero entendía como, como la. la el, lo que es el flow. Eh, entendía como también conceptos de beats. Entonces eso fue como muy interesante. Y, y nada, bueno, yo, yo, yo tuve la suerte, por ejemplo, de que yo tenía amigos que que, que te tuvieron, tenían el privilegio de, de viajar. Entonces, así fue como a mí me llegó eh, un cassette de Naughty by Nature eh, y los Beastie Boys. Eh, entonces, como que eso también fue como mi, mi, mi propia escuela. Pero también yo... Yo, eh, yo en un colegio francés, entonces, eh, también me influencié también por el rap francés y a partir, bueno, gracias al hip hop eh, fue que yo también expandí mi conocimiento acerca de lo que era Santiago, por ejemplo probablemente te han hablado de qué tan sectorizado es Santiago en términos como sociales eh, como que hay es un, Latinoamérica en particular en general es, es, eh, está lleno de contrastes y Santiago de Chile, y Chile en, en sí no, eh, no es la excepción. Entonces, eh, fue gracias al hip hop que yo pude recorrer gran parte de lo, de lo que significa eh, todos los extremos de la ciudad y conocer cómo... gente, interactuar y aprender. Finalmente, eso como que me, me amplió mucho la, la perspectiva de de la ciudad y también social, en el sentido de que tú ahí como que sales de tu burbuja y aprendes del otro y aprendes de tu, de tu cultura, no, no solamente viniendo de lo que viene a ser eh, la cultura académica, sino que en cuanto
0: a interacción. Ah. Y, y, y debido al, a los retornados que dijiste tú, que que llevaron esta nueva música como hip-hop francesa, uh -huh. ¿nacieron uh, raperos chilenos o, o músicos chilenos que empezaron a hacer rap music? Sí.
1: Sí, sí. Claro, hay una banda, por ejemplo, icónica que se llama Maquiza. Maquiza. Eh, creo que la, el artista, la artista más conocida de esa banda es Anna you que de hecho creo que va a cantar en el Jazz Café en un, en un par de meses okay. eh, ella fue exiliada sus padres fueron exiliados también a Francia eh, era muy interesante esa banda porque lo, eran cuatro eh, miembros y los cuatro miembros uno era eh, Gastón Gavarro eh, él, ellos fueron exiliados su familia fue exiliado a Canadá eh, DJ Squad ellos se exiliaron creo que en creo que en, en Alemania Francia, no, no recuerdo bien eh, pero él sé que vive en Francia porque tiene una banda que se llama pánico eh, eh, CO2 eh, él se eh, sus padres fueron exiliados a Suecia o, eh, creo, sí si bien no recuerdo y bueno, eh, Anita entonces esa banda fue muy icónica porque representaba la voz de, de los que retornaron y además había un tema de que, claro yo creo que cuando tú eres tú te has visto afectado por cómo la política de tu país eh, eh, como la por tu historial político yo creo que eso es algo que también uno se lo comunica a su familia, entonces era gente muy joven te estoy hablando de que ellos tenían entre 17 a 23 años 24 años y estaban hablando de política dura eh, entonces, claro, era muy era muy interesante, ellos eh, la tenían muy clara y fue, fue muy potente para los chilenos. Porque además también hubo una crisis cultural eh, que pasó con la, con la dictadura. Porque eh, los militares toman el, el control del país, pero no solamente en términos eh, de que se toman como la casa de gobierno que se tomen el poder, sino que también tratan de control tratan, y lo que trataron de hacer es básicamente lo, lo que es la cultura los medios tener eh, control eh, sobre ello entonces el mayor evento cultural que había en Chile era el festival de Viña del Mar es un evento que que es entretenimiento no es arte entonces por por muchos años, eh, como que hubo una, un, un periodo como de una nebulosa cultural. Entonces, a partir de los años 90, que hubo un retorno de democracia, que tampoco significa... El, hubo un, un gobierno de transición, que fue de lo que fue como la dictadura a volver a la, a, a la democracia. Pero ese periodo de transición los militares también estaban muy encima de, de lo que estaba pasando, ellos como que no entregaron completamente el, el poder, y hasta el día de hoy, bueno, yo creo que por, la, por los capítulos que, que, que ya tiene anteriormente, escuché que han profundizado un poco más acerca de, de lo que significó este retorno de cultura, eh, o sea, retorno a la democracia, pero también un, 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 un retorno a la cultura también, un retorno a las artes, y ahí fue cuando Chile empezó a, a retomar su, su identidad, que en los años 70, eh, lo que se llama el periodo de la UP, UP significa Unión Popular, claro, Chile era un país de contrastes, pero... Y, y, lo que significa que habían distintas visiones de lo que era Chile, pero también culturalmente era muy potente. O sea, eh, en términos de folklore estaba, eh, por dar unos nombres, Víctor Jara, eh, está Aquila Payún, los Jaivas, todos estos, eh, todos estos fueron como personajes que también tuvieron que mantenerse como al margen de, eh, un poco forzado por, por, por la dictadura. Entonces en términos de identidad incluso sonora, cultural, musical, era muy potente en esa época, entonces como que pasó la dictadura, un corte así drástico eh, con, con, con lo existente. Entonces volvemos a los años 90 y lo que predominaba era la cultura norteamericana, porque también obviamente que pasó una dictadura financiada por Estados Unidos, entonces hubo intercambios comerciales, pero también culturales, pero culturales también de influencia norteamericana. Entonces la música que tú escuchabas en la radio era netamente norteamericana, pero norteamericana también de lo que era como el mainstream, eh, pop, básicamente, <ríe> Bon Jovi. Eh, eh, entonces, claro, tomó un tiempo eh, en, en que se retomó y, y, y la identidad empezó a aflorar nuevamente. También hubo, hubo, hubo una época también en que, claro, había una carencia, eh, como una duda con respecto a cuál era la identidad. O sea, te estoy hablando de, yo, yo viéndolo desde el punto de hip hop, por ejemplo, habían raperos que rapean con acento americano <risa> en español. Lo mismo, pero, lo
0: mismo pasó en, en Londres, en Inglaterra, con los raperos ingleses copiaban a los estadounidenses.
1: Claro, y eso es una carencia de identidad. Eh, pero también tiene que ver... Eh, bueno, en China hay, hay algo que, que, que es como... Tienen como este concepto de si tú quieres aprender algo, tienes que copiarlo. Eh, tienen ese concepto, entonces... Pero claro... Si es que estamos hablando de arte, y de arte de, de, de un lugar también es importante como tener clara la identidad. Eh, ahora, yo te estoy hablando como del lado del hip hop, hubo bandas que estuvieron en Chile, que, que estuvieron durante el periodo de dictadura y que también fueron, también, eh, que también fueron amenazados, también como que eh, no les hicieron la vida fácil, eh, hay una banda que es muy icónica que, se llama, que es punk, que se llaman Los Prisioneros que fueron muy 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 populares y, y esa popularidad yo creo que los protegió un poco también porque claro lograron entregar el mensaje como tenía que ser, o sea fueron muy, muy auténticos en, en, en su música también bueno eh, y, y creo que es muy importante mencionar, si es que estamos hablando de rap chileno y de los orígenes, también mencionar a los Panteras Negras, que también ellos eh, estuvieron en la época de los 80 haciendo rap. Y, y, y te estoy hablando de rap que venía de, los, de las poblaciones. Eh, las poblaciones serían como los guetos en, en, en Chile. Entonces, ahí era donde... donde eh, las, los partidos eh, obreros, eh, trabajadores tenían más eh, voz, porque obviamente eh, había que cambiar cosas y, 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 y desde esos lugares también, entonces eh, claro, ellos también hablan por esa, por esa realidad también entonces eh, si es que estoy hablando como de los orígenes de la, del rap chileno es, es muy importante destacar a, esa, a esas bandas eh, porque se lo merecen, porque estuvieron ahí, son parte de la historia.
0: Mm. Y hoy día los artistas chilenos tienen su propia identidad, o hay un sonido de, de Santiago, por ejemplo, en Londres, ahora tenemos Grime, y tardó uh -huh. muchos años llegar a este punto, y claro. sí, ahora, ahora ¿cómo es Yo, a ver
1: creo que eh, en Chile se ha desarrollado un, un sonido latinoamericano eh, chileno de rap, sí ahora también yo veo que con, con la influencia que tiene internet hoy en día como que el efecto global que está pasando es que toda la cultura se está Mezclando, o sea, los beats, o sea, hablo de beats, eh, la música, eh, ya como que casi no tiene frontera, es como, son como millones de subgéneros que se han entrelazado, entonces claro, también uno podría forzar un poco las cosas y decir, ah, sonido folclórico, traspasado a un beat, es el sonido de esta zona, pero no, no es así, eso... Sería un movimiento un poco. Eh, sería un poco forzado para decir que ese es el sonido de, de, de la región. Pero sí creo que en términos de voz, en términos de letras, hay, hay un sonido original de, de Chile. Y también es súper interesante ver qué es lo que pasa también en regiones. No solamente en Santiago, sino que. Yo he, yo he tenido la suerte de, de conocer artistas de, de Tocopilla, que son como pueblos del norte, es un pueblo porteño del norte, por ejemplo, y, y tienen su, un, un sonido característico que, que también yo siento que, que se ha visto reflejado, eh, como que, es, que también uno, uno como que a uno le hace sentido con el resto de las regiones otra cosa que también es importante mencionar es como por ejemplo cuál fue la influencia del rap español en Chile porque por lengua por lenguaje también fue mucho más accesible y ese rap en sí es más hardcore es, es un rap más duro que también es interesante porque también eso lo hace menos pop y, 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 y por eso también lo hace un poco más Directo al grano eh, More straightforward um, Ahora también es un poco agresivo eh, Y eso con respecto al hip hop Hizo que también como que se dividiera Porque el rap tiene tantas variantes Dentro del género mismo Que Claro, pero para mí, por ejemplo Personalmente eh, yo, yo sí creo que hay una, un, un sonido Y también a mí me interesa también Como el tema de la poesía que se da en el, en el rap, que es eh, uno de los tantos géneros que existen. Y creo que en Chile la poesía es muy potente desde el lado de la literatura. Pero también la nueva generación de poetas también viene también del hip hop, porque el hip hop es básicamente palabra declamada. Entonces... Eh, Creo que ahí está la relación y, y hay una línea de poetas tremendos que, que, que vienen desde los
0: orígenes de, del rap. Y, y por lo menos me imagino que se puede distinguirse con el acento chileno, ¿no? es diferente, lo, lo, los chilenismos, la, la jerga es así, en términos de, de los raperos, digo.
1: Claro, sí, sí. Sí, yo creo que, bueno, la, la jerga nos une, eh, nos hace eh, sentir parte de la misma cultura. Eh, los acentos en Chile cambian, eh, la gente del sur, como, como, como se dice, habla más cantadito, eh, tienen un, un, unas entonaciones que son así, eh, y la gente del norte tiene otra sonoría. Eh, creo que también estamos influenciados también por, bueno, hay mucha más interacción en el norte, en los pueblos del norte, en las zonas del norte, con, con lo que tendría a ser los países fronterizos como Bolivia y Perú. Eh, entonces también como que son. Si, si, si sacamos el concepto de país y nos quedamos como lo que era la. La, los pueblos originarios eran los los, los, los quechua en, eh, en, el, en el norte la zona central era más eh, mapuche más abajo estaban los eh, como diaguitas eh, entonces como que también yo creo que también eso influye también en los acentos en la manera de expresarse también
0: pues nada, casi estamos Lister y siempre pido a todos mis invitados que nos enseñen una, una jerga de, de su país. Entonces, tú tienes unos chilenismos que, que te gustan. Ya sabemos, hueón, uh, bacán, uh, la palabra, uh, uh, como tai, po, cosas así. No sé si tienes algo, algo diferente.
1: ya yeah, uh, Sí, sí. Uh, a mí me gusta mucho la expresión eh, pulento
0: pulento, ¿qué es pulento?
1: es como great, awesome okay, amazing entonces eh, puedes decir está pulento pero si lo quieres pronunciar en chileno nosotros como que cortamos la, la es entonces decimos está pulento en vez de está pulento que vendría a ser muy correcto, muy como sacado del libro, en, en, en una manera más eh, natural y auténtica del de chileno, sería Tapulento.
0: Tapulento, <risa> ¿Tapulento pues A <risa> ah, la ver, qué bacán. Cool. Pues gracias, Lister, por la clase de, de la historia de la, de la música chilena. Eh, fue una charla muy, muy interesante. Y nada, gracias.
1: Gracias a ti. Y bueno, eh, si es que algún miembro de la historia de, de, del hip hop escucha esto y no lo nombré, eh, mil disculpas, porque obviamente este era este un tema que salió de improviso, pero sí, eh, la historia del hip hop tiene mucha gente y, y muchos nombres que no mencioné también. Eso también es también importante decirlo, porque también eh, para que nadie se sienta. Eh, ofendido o, o
0: pasado a llevar claro, claro pero me imagino que todos los extranjeros que escuchan este podcast no tienen ni idea de, de, no. de, de la bueno. historia de, del hip hop bueno. en Chile
1: <risa> claro, no, no pero, pero así como eh, simplemente para mencionarlo <risa> claro, claro,
0: claro, pues gracias weón. cuídate mucho y nos vemos Esa. Ya, un abrazo piensas. chao, chao, chao. And that was Lister from Santiago de Chile, now living in London, an interviewer's dream that was. Uh, he's very knowledgeable as you would have heard about the music scene in Chile. Very interesting guy, uh, great to chat to him and uh, appreciate all of his uh, wisdom and knowledge and storytelling around the rap scene in Chile. He name-dropped quite a few bands there so we can all check them out. I'm going to listen to them myself, brush up on my music knowledge. Uh, pues I hope everyone's all good. Hope you're still practicing Spanish. Make sure you check us out on YouTube, chat Spanish. Give us a like on some of the videos, subscribe to the channel as well please leave uh, a five estrella rating on this podcast if you're listening on Spotify or Apple Podcasts. Y nada, nos vemos, chicos. Hope everyone's good. Ciao.